0: No cuesta nada investigar las opciones que tienen disponibles. Investigar la seguridad de vida. Muchas de las veces la gente se sorprende y dice, ah, yo pensé que me iba a costar más más caro que esto.
1: Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Alguna vez se ha preguntado a usted qué tan caro será que yo, mi familia tenga un seguro de vida? ¿Alguna vez ha pensado en dejar listos los gastos? para cuando uno parte inesperadamente y bueno, como dueños de negocios, yo creo que eso es un tema que nos debe de importar mucho porque somos la cabeza del negocio, la cabeza del hogar. Y es muy importante tener todo esto en su lugar para el futuro de nuestras familias y de nuestros negocios. Bueno, y para hablar del tema, tenemos a nuestro, a nuestro invitado, Gabriel Olguín. Bienvenido a este episodio.
0: Gracias y buenos días.
1: Eh, Gabriel, platícanos con qué agencia estás y ya cuánto tiempo tienes en esta industria de seguros. Claro que sí, yo tengo mi propia aseguranza, compañía de seguros que
0: se llama uh, GRF Insurance Services y tengo más de 20 años este, uh, haciendo uh, seguranzas uh, de negocios y individuales. No,
1: pues ya tienes bastante tiempo ¿Algún? y yo creo que eres... Sí, sí, ya yo, yo creo que ya has visto muchas cosas en seguros y yo creo que tu guía le va a servir mucho a estas personas con que están escuchando en este día. Yo quiero empezar con una pregunta, Gary. ¿Cuál es el mejor seguro de vida que podemos obtener hoy en
0: día? Pues el mejor seguro, seguro de vida que pueden obtener es el que paga cuando llegan a fallecer. Uh, siempre me preguntan ¿cuál, cuál es la mejor, cuál es el mejor plan, eh, qué aseguranzas hay, pero realmente uno se tiene que decidir a, primero, agarrar aseguranza muchas veces. La gente dice, ah, voy a ver y, y, y voy a ver y, y voy a buscar y nunca buscan. Y uh, desfortunadamente a veces pasa lo inevitable y nunca compararon el seguro de vida. Entonces la familia se queda preguntando que qué van a hacer ya después que um, la persona ya no está. Entonces ya empiezan a investigar si pueden hacer un Go fund o andan haciendo sí. um, eventos de, de lavacarros para generar dinero para el, el funeral. Uh, y muy importante sí. también es especial si la persona no es de este país y sus deseos son que lo trasladen a su país natal. Eso es importante. Una aseguranza de vida le va a dar el dinero suficiente para hacer esos trámites. ya Y me
1: imagino que allá afuera hay muchas opciones en el mercado, habiendo tantas compañías de seguros, pero platíquenos de los tipos de seguro. R realmente, ¿cuáles son nuestras opciones, Gabriel? ¿Son, ¿Son demasiados o realmente hay que saber escoger entre unas pocas opciones? Hay,
0: hay varias opciones. Uh, primero, hay lo que se llama término fijo, que es fijo por okay. 10, 20, 30 años, y el, el precio se queda laqueado durante ese tiempo. No varía. Um, normalmente es lo, el, la seguridad más económica que uno puede hacer, para empezar. Uh, especialmente si son uh, jóvenes o son una pareja una pareja joven que van empezando sí. a lo mejor no tienen mucho dinero con que empezar una aseguranza de vida ese sería más o menos el plan indicado aparte de eso hay seguridad permanentes um, que es un, una póliza que básicamente llega a estar vigente Um, muchas de las veces por el resto de su vida que sería hasta sí. 100 años um, y normalmente las aseguranzas permanentes tienen lo que se llama cash value que es una cuenta de, de acumulación que se acumula durante okay. el tiempo de la póliza, um, pero hay, hay, hay aseguranzas que a veces sí tienen eh, la cuenta de acumulación y hay veces que no tienen, uh, que vienen siendo los GULs, y luego aparte de eso que es un tipo, un tipo de aseguranza permanente es uh, ULs, um, que son Uh, seguranzas permanentes, uh, visuals, perdón. Sí. Eh, son seguranzas permanentes que tiene uh, incluido y está conectado con la bolsa de valores que cuando ya. va pagando la póliza se va acumulando dinero entre la póliza pero se, se basa sobre cómo va avanzando la bolsa de valores.
1: Entiendo. Vamos a hablar de estos dos seguros para poder comparar y que la audiencia sea una mejor idea de sus opciones. El seguro permanente y el seguro de término fijo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos seguros, abrimos
0: uh, Primero, la, eh, la seguranza fija es, uh, como indiqué, una seguranza que se queda fija por el tiempo, sea unos 20 o 30 años, uh, no tiene cuenta de acumulación, es una forma de hacer aseguranza de vida uh, muy, muy básica, que si nomás más es algo sí. que necesitan para entierro, no necesitan cuenta de acumulación, uh, algo fácil es lo que es el, la seguranza de término fijo. Y normalmente, como había indicado, que es más económico um, que una cuenta de una aseguranza de vida permanente, porque no tiene nada aparte de eso. Um, ellos escogen un beneficiario. Uh, a veces preguntan, Um, que si pueden poner un beneficiario menor o si uh, sí. hasta si, uh, si pueden poner un beneficiario que no sea uh, aquí en Estados Unidos y básicamente ellos pueden poner cualquier beneficiario obvio si es, es, siempre es preferible que pongan un beneficiario que tenga la mayoría de edad porque si ponen, por ejemplo, si es una mamá soltera o, o un papá soltero y no tiene, a, no tienen a nadie más que poner como beneficiario, pues obviamente van a poner los, a los hijos y eso, eso a veces pasa pero con, por ejemplo si llegaría a, a, a aparecer o si llegarían a fallecer y el beneficiario todavía no tiene la, la mayoría de edad el dinero se detiene hasta que tengan 18 años de edad, entonces no tendrían el dinero disponible para los gastos finales uh, porque está laqueado el dinero.
1: Ya. Y de lo que tú has visto ¿cuál de estos dos seguros es el más popular y por qué lo elige más
0: la gente? Fíjate que uh, yo, yo te diría que sería el 50-50% muchas, muchas veces uh, la gente uh, a veces no sabe de las diferencias entonces ya cuando les empiezo a explicar las dos opciones um, sí. muchas veces hay gente que dice sabes que prefiero el de término fijo aunque este va a llegar a cierto tiempo pero eh, sí. es el otro que es más permanente a veces la gente dice sabes que me gusta más el, el permanente Psss entiendo que se me va a costar más pero yo creo que para mi situación uh, y mi, ni, mis necesidades ese va a ser el más indicado siempre es casi el 50% que son los dos planes
1: entonces resumiendo ninguno es mejor que otro cada uno tiene sus diferentes beneficios uh -huh. y compromisos sí. ya dependiendo de la capacidad de la persona o sus planes es lo que le va a dar una pauta para escoger el correcto pero Gabriel yo creo que no sé dime si estoy mal a veces hasta para la persona que por primera vez quiere informarse de un seguro le es intimidante. No sabe uno ni qué preguntar o le explican a uno las pólizas y yo creo que necesita un poquito de tiempo para entender qué es lo que uno debería de preguntar al solicitar una cotización para un seguro de vida.
0: Uh, la primera pregunta sería que, qué clase de seguranza de vida es. Um, y ahorita me acordé que también existen otras clases de aseguranzas que son un poco diferentes. Por ejemplo, a veces sí. cuando uno compra una casa y tienen la hipoteca, a veces el banco sí ofrece también una aseguranza de vida, pero normalmente esas clases de aseguranza de vida solamente está pagando lo que sería el, el, el resto del saldo de la hipoteca en caso de fallecimiento. Entonces um, muchas de las veces, a veces me uh, la gente me ha hablado que, oh, sí, sí, tengo una aseguranza de vida, me lo ofreció por medio del banco y este uh, es una aseguranza uh, regular. Entonces a veces le digo que chequen bien los detalles de la aseguranza de vida porque normalmente a casi el 100% de lo que ofrecen los bancos. Así es esa clase de seguridad de vida. Y, y si sí, van y checan dijo no, sí, sí, eso es. Y, y si sí pagan en caso de fallecimiento y, y uh, por cualquier razón, pero nomás está pagando lo que sería la hipoteca. No, no dan dinero para casos funerales ni cosas así. En, uh, y también existen seguranzas que solamente pagan en caso de accidente, que viene siendo seguro de vida de muerte accidental. Um, y eso también a veces la gente piensa que es un seguro, un seguro de vida um, regular que llegaría a, a pagar en caso de fallecimiento por um, una enfermedad o algo así. Sí, Entonces oh, es okay. importante saber Primero, qué clase de seguridad tienen y uh, con qué compañía. Cada compañía tiene un rating que viene siendo qué tan fuerte está la compañía um, sí. para pagar los reclamos en caso de que los ocupan. Uh, siempre yo uh, uso compañías que son A-Class Rating, que es lo más mejor. Este nunca, yo no compraría una seguridad para mí, uh, que sería menos de, de, de rating de eso. Yo nunca les ofrecería algo así también. Ok.
1: Entonces, en tu caso, la manera que tú trabajas, tú tienes acceso a varias compañías y tú le ayudas a la persona a seleccionarle la mejor para el tipo de seguro que selecciona. Claro que
0: sí. Hay diferentes clases de compañías. Este, uh, puedo buscar entre unas como 30 diferentes compañías uh, sobre seguridad de vidas por cualquier clase de necesidad, sea permanente o término fijo.
1: Interesante, interesante. Qué bueno que nos expliques todo esto porque yo creo que... Es un tema del que a veces ni quisieras hablar, pero cuando se va acercando uno a la madurez, yo creo que es cuando ya empieza a considerar uno el de tener listo su seguro de vida eh, para el caso de que nos toque partir antes del tiempo.
0: Sí. Mm. Y otra cosa muy importante, Hernando, es, es que um, muchas de las veces, como dije anterior, una persona dice, ah, este año voy a investigar sobre seguridad de vida, y luego pasa el año, entonces entra el próximo año. Sí. Este año va a ser el año que voy a investigar que pasan los años la seguridad la única seguridad que existe que nunca va a ser más barato de, de lo que fue el año anterior es seguridad de vida porque a lo contrario obviamente cada año vamos avanzando de edad y cada cada año es una edad más entonces eh, igual va aumentando la seguridad de vida um, año sí. tras año entonces si se, si se esperan unos tres cinco o diez años para ganar seguranza Imagínate todo ese tiempo que hubieran tenido esa póliza de vida más barata a, a, a lo contrario de lo que sería si se espería y iba a ser más caro. Entonces van a, van a venir pagando más durante eh, ese tiempo que lo, lo tienen laqueado que lo que si la fueran a agarrar antes este, cuando tenían más, eh, menos años. Y muchas de las veces yo, uh, cuando hablo con jóvenes, uh, a veces los jóvenes, jóvenes piensan que son invencibles, que no les va a pasar nada. Exacto, exacto. Pero yo, yo les... Les digo, mira, uh, piensa así. Ahorita a lo mejor no tendrías familia, no tienes hijos o esposo o esposa, pero ¿sabes que La ventaja tuya es, es tu edad. Entonces, tu aseguranza de vida te va a salir súper barato porque eres... Uh, 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 tu, tu edad uh, es menos de lo que sería alguien que esperó 10 o 15 años o lo que sea para obtener una seguranza de vida. Entonces tienen el tiempo y la edad uh, de ventaja para ellos, que le va a salir muy económico la seguranza, especialmente cuando estamos hablando de uh, una seguranza que sería uh, permanente, que normalmente uh, como gente como tú y yo, que estamos un poquito más de edad, no tanto, pero poquito, <risa> nos va a salir un poquito más caro a nosotros que alguien que sería más joven y tiene eso. Esa... Vamos
1: a hablar de, de, de eso, de eso. Eh, yo tengo entendido a lo que nos has podido explicar de que a cualquier edad no se puede asegurar. Entre mayor sea la edad, los requisitos y las condiciones cambian. Uh -huh. ¿Cuál es la fecha en que todo cambia? ¿Es a los 50 años cuando digamos que las condiciones y los términos dan un cambio muy remarcado o qué nos puedes platicar de las edades a la hora de asegurarnos? Uh, de lo que yo he visto
0: uh, em empieza, hay, 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 un, hay un tiempo donde uno uno tiene que decidir que si vale la pena invertir en una aseguranza permanente a, a una cierta edad porque le empieza a salir un poco más caro um, y más o menos sería entre unos 35 a 40 años uh, durante esos años. Entonces ya como dicen la balanza de, de, uh, de la decisión de hacer un plan permanente versus un plan sí. de, de fijo allí va empezando que Uh, por ejemplo, si alguien quiere una aseguranza permanente, um le cueste unos, uh, unos 80, a uh, 90, casi 100 dólares al mes versus un plan uh, de término fijo que vendría siendo unos 25, 30 dólares. Entonces ya es la decisión de que, uh, porque a veces lo que pasa también, uh, el término fijo también llega a una cierta edad que ya no tendrían disponible una uh, seguranza de vida más de 30, más de 20 años, aunque uh, normalmente son uh, de 10, 15, 20 o 30 años. A veces existe pólizas de 40 años, pero es muy raro. Normalmente llegan a 30 años. Entonces, el balance de edad sería más o menos como entre unos 50 y 51, que ya no tendrían la, la opción de hacer un, un plan uh, permanente fijo por más de 20 años. Y, y con la aseguranza de término fijo, durante ese tiempo se queda laqueado. Entonces, ya cuando llega el, el plazo de los 20 años, la tienen que, uh, la compañía asegurada le van a ofrecer un precio nuevo porque ya tienen 20 años más um, adelantado. Entonces, no va a ser el mismo precio por los próximos 20 años. A lo mejor el precio sería uh, muy grande que a lo mejor no vale la pena renovar la aseguranza. Entonces, obtienen una aseguranza de 10 años que viene siendo un poco menos. Entonces, cada 10 años va aumentando la, uh, la prima de, de la seguranza versus es el plan que sería permanente uh, se queda laqueado. si sí vas a pagar un poquito más uh, por ese uh, por mes pero a lo largo yo creo que a veces vale la pena porque se queda fijo por ese tiempo y luego también existen seguranzas de vidas de uh, uh, permanentes que hasta veces nomás la pagas a una cierta edad entonces por ejemplo ofrece una compañía donde uh, vas pagando la, la prima hasta que tengas uh, 70 años después de eso ya nunca más tendrían que pagar la póliza pero sigue vigente sin ningún costo hasta que lleguen a tener uh, 100 años, entonces varía las situaciones allí y eso también depende de la edad también porque hasta una edad llega esa opción que tienen disponible para hacer eso también.
1: Entonces el principio es que hoy es el mejor momento. Ayer fue el mejor quizá, pero hoy es el segundo día mejor para tener una póliza. Entre más, a más temprana edad tome la decisión, digamos que va a agarrar el mejor costo de una póliza. Que no importa al final la edad, siempre va a tener opciones que le conviene. Uh -huh. Bien dicho. ¿Qué nos puedes decir de, de las pólizas? Gracias. ¿Qué nos puedes decir de las pólizas que uno debe de cuidarse? Me quiero imaginar que en la industria hay compañías o planes de los que uno debería de cuidarse? ¿Qué es lo que debemos evitar al seleccionar nuestra compañía de seguros para no caer en fraude o en decepciones Pues primero, uh,
0: que nada, eh, una seguranza, una compañía de seguranza nunca les va a pedir dinero en efectivo. Uh, nunca paguen un seguro de vida de, con dinero en efectivo porque si llegaría a, a causar un, un caso de fraude, no hay historial de que hubo pago. Entonces solamente el recibo de del banco que retiró el dinero siempre sí. con, uh, con cuenta de cheques uh, con un cheque o con una este con, un, con fondos electrónicos que se mande directamente a la compañía y así hay hay récord de que se hizo el pago y a quién se hizo en caso de fraude pueden reclamar ese dinero con su banco hacer un reclamo
1: muy importante no use efectivo cuando viene al seguro de vida porque no va a haber comprobante exacto y qué pasa cuando estas pólizas que mencionaste de término fijo llegan a su fin la compramos por 10 20 30 años y llegó el fin qué pasa ahí y qué hay que hacer uh,
0: la compañía asegurada le va a ofrecer el nuevo precio basado a los 20 o 30 años de edad más avanzados entonces ellos pueden decidir uh, a continuar la seguranza o simplemente decir sabes que ya hasta aquí este uh, llegué con esta póliza no me interesa a uh, seguirla entonces básicamente ahí se quedó la el, el dinero durante ese tiempo que tuvieron la seguridad disponible. Ahora, sí existe algo que se llama return a Premium, que viene siendo que, que si no pasa nada entre los 20 años o 30 años, hay compañías que sí ofrecen regresar parte de lo que pagaron por la seguridad de vida. Pero lo, la cosa con esa opción es que eso no es gratis. Entonces, casi lo que es esa clase de póliza casi llega a lo que sería el, el mismo o, o precio igual a lo que sería un plan permanente porque aparte por ejemplo si te si te sale como 25 al mes una aseguranza de vida y, y y tienes opción que te regresan parte de lo que le invertiste a la aseguranza de vida vas vas a pagar una prima parte para tener esa opción entonces te pon, te puede costar unos 20 más o algo así entonces realmente um, no vale la pena porque estás pagando extra por esa opción. Mejor in invertir el dinero en una póliza que te va, di te va acumulando dinero que al final de te ciertos años si tú cancelas la póliza de permanente, te pueden regresar el dinero que tú le invertiste y, y bueno, pues el dinero que no invertiste sino lo que se acumuló entre la cuenta de acumulaciones de la seguridad de vida y normalmente cada seguridad de vida permanente tiene lo que se llama un surrender charge que es eh, eh, eso está vigente para evitar que una persona realmente piense bien que esa va a ser una clase de seguridad para ellos porque este, es algo que pierden dinero si por ejemplo yo decido, ah, yo quiero un seguridad permanente y no estoy bien decidido pero lo quiero hacer nomás para laquear algo entonces si me cuesta unos 60 60 80 dólares al mes y luego un año o dos después digo digo sabes que no no quiero la seguridad de vida este por causa de la del surrender charge lo que se acumuló de la cuenta de acumulación normalmente no me normalmente no me la darían porque es un, un, un cargo que asesoran uh, entre la póliza para evitar que la persona no más agarre la aseguranza, generar dinero en efectivo y luego que sacarlo siempre la aseguranza de permanente es algo ponle que la tienen que um, tratar como una, como una cuenta como una inversión, que le van a invertir más dinero, pero sí le van a sacar más beneficios al final, al plazo largo Muy bien,
1: y hablando de los detalles en una póliza, dos preguntas que se me vienen ¿Qué pasa si los beneficiarios que queremos incluir en la póliza viven fuera de Estados Unidos? ¿Y también qué pasa cuando, por alguna razón, queremos cambiar a los beneficiarios originales de la póliza? ¿Qué hay Qué hacer ahí?
0: Siempre se puede cambiar de beneficiario a cualquier uh, etapa de la aseguranza de vida. Si de repente uh, una persona tiene al esposo o la esposa de beneficiario y luego se divorcian, pues no, no va a querer pagar la aseguranza a, a la esposa que ya no está vigente. A lo mejor ya tiene otra nueva esposa. Y eso es muy importante también uh, revisar cuando tienen una aseguranza de vida uh, el beneficiario cada año porque me ha tocado ver que la gente se confía que oh, ahí está la aseguranza de vida y, y pasan los años y pasan cosas donde a lo mejor ya no están con la persona que pusieron al principio de beneficiario y nunca lo cambian y ahora tienen una esposa nueva. Entonces ha pasado de que eh, a, la, la responsabilidad de la aseguradora a, a pagar el seguro de vida cuando uno fallece es a la persona que está de beneficiario. En la póliza. Sí, sí. no a, a, a la persona que es la esposa o. O el tío o la tía o el hermano esa a es la persona que la persona originalmente uh, puso de beneficiario entonces si hay que cambiar el beneficiario uh, es, es algo simple que nomás agarra una, un cambio de beneficiario, una forma de cambio de beneficiario de la compañía, lo llenan y este, lo firman y lo mandan por fax o, o por correo porque cuando se, se inicia una aseguranza de vida, en ese momento ponen sí. el beneficiario, pero si hay que cambiarlo ya en el futuro uh, cada compañía requiere la firma de de, de la, de, de, del dueño de la póliza, o en caso de que si sí hay un problema en el futuro, de que a lo mejor los hijos decían no, él, él no hizo cambio de beneficiario, ah, alguien lo hizo, si los quitan de beneficiarios o, o ponen a otra persona, tienen la firma de la persona y así pueden verificar que sí fue la persona que, que hizo el cambio de beneficiario. Al respecto de tener beneficiarios que no son ah, ah, nacidos o, 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 o están en Estados Unidos, sí se puede poner beneficiarios para familiares que es que están afuera de Estados Unidos, um, porque lo que pasa es cuando se somete, lo más importante es que puedan, pueden tener este acceso al acta de disfunción y, y tener una identificación para identificar quiénes son ellos realmente al, 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 como están nombrados en la póliza como de beneficiarios. Y se, puede, se les puede mandar el cheque a, a donde ellos estén a, con que prueben que, que son ellos los que son uh, uh, nombrados en la póliza como, como beneficiarios. Ya, muy bien.
1: Y pues Gabriel, estamos llegando a la conclusión de este episodio quisiera cerrar haciéndote una pregunta. ¿Qué mensaje le podemos dar a la audiencia que por alguna razón todavía no tiene seguro de vida. Y me quiero imaginar que el mensaje es diferente para alguien que está en sus 20, para alguien que está en sus 50 o para alguien que tiene más edad. ¿Pero qué les quisiera esto compartir para que consideren tener ya un seguro de vida? Pues eh,
0: investigar. No cuesta nada investigar las opciones que tienen disponible. Es nomás de hacer la decida de investigar lo que sería una aseguranza de vida. Y muchas de las veces la gente se sorprende. Dice, ah, yo pensé que me iba a costar más, más caro que esto. Y muchas de las veces piensan que es dos o tres veces más de lo que realmente les salió y, y por esa razón a veces la gente no, uh, no investiga sobre la seguridad de vida siguen y siguen pasando los años pasa algo y desafortunadamente nunca obtuvieron esa seguridad de vida, entonces uh, les recomiendo que um, sea si me hablan a mí o cualquier otra persona, obviamente prefiero que me hablen a mí <ríe> uh, y les podemos dar esa información para que sepan exacto lo que uh, está disponible en el mercado para ellos porque hay básicamente muchas uh, compañías de aseguranzas entonces hay un seguro para cualquier persona disponible
1: muy bien y ¿cómo te puede la audiencia contactar en caso de que quieran alguna consultoría con Gabriel Orguín, que tengan preguntas para que tú los puedas informar ¿en dónde te podemos contactar Gabriel?
0: me pueden llamar al 949 301 9941 o también me pueden mandar un correo electrónico a gabriel a punto holguín a arroba grfis.com
1: Perfecto. Y no se preocupe si por alguna razón no pudo notar. Nada más, regrese a la página de este episodio, póngale pausa en su teléfono y ahí va a ver la información de contacto de Gabriel para que lo pueda contactar y hacerle sus preguntas. Y bueno, Gabriel, no nos queda más que agradecerte el tiempo que nos diste para este episodio. Sabemos que la audiencia ha quedado más informada y le va a ser más fácil tomar decisiones en cuándo va a obtener su seguro de vida. Éxito y nos vemos muy pronto, Gabriel. Claro que sí, fue un placer
0: y, y que tengan un excelente día.